0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十一年十二月二十号，星期二，农历是壬寅年虎年的冬月二十七。好，照例今天叶荣早报一开始呢，还是要提供给大家气象局的天气提醒哦。线上连线的是中央气象局的预报员陈一秀小姐。
1: 今天清晨在辐射冷却效应影响之下，各地的温度还是感受比较偏低、偏冷的哦。今天清晨最低温出现在新竹，而梅乡只有 6.1 度，苗栗造桥乡也只有 6.4 度哦。那普遍西半部地区温度都是偏低的，尤其是在新竹以南一直到高雄，还有南投地区也出现了局部10度以下的这个低温。其他地区的低温呢，大约是在11度到15度。所以提醒呢，呃，目前的温度还是偏低、偏冷的。如果要出门的朋友，要做好保暖的工作。白天高温会稍微再回升一些哦，各地的高温可以来到二十度到二十三度。高雄、屏东今天白天的高温有机会来到二十四、二十五度。不过提醒，西半部地区这样温度的整个的降幅呢，是日夜温差比较偏大一些，所以提醒早出晚归要。四十的增减衣物哦。那水汽方面都是偏少的，各地以多云到晴的天气为主。另外，海面上的风浪今天会逐渐。属于比较逐渐趋缓的一个情形哦，但是提醒哦，在恒春半岛、空旷地区还有澎湖、马祖，仍然有较强阵风发生的几率。以上资料是由中央气象局提供
0: 。好，谢谢一秀提醒，提供给大家参考哦。今天清晨因为辐射冷却效应，所以温度还是偏低哦，偏冷。待会出门保暖工作要做好。白天温度会稍微回升，高温呢，呃，各地都应该有超过二十度，二十二十三或者是二十。五度，白天温度回升，但是要好好把握今天相对比较温暖的时候，因为呢，明天又有冷气团报道，接下来一路冷到耶诞节了。所以今天可以好好把握相对比较温暖一点点的天气。美国联总会跟全球主要央行有志一同放鹰之后，经济衰退担心又开始升温了，年底反弹希望破灭，所以今天美国股市是开低走低的。十年期美债殖利率从十月以来涨幅最大，不过能源股逆势翻红。道琼收盘收黑超过一百六十点，标普下滑接近百分之一，纳指跟费半呢跌幅也超过百分之一点三，连续四个交易日走低。美股四大指数收盘表现，道琼跌一百六十二点，三万两千七百五十七点；纳斯达克指数跌了一百五十九点，跌幅百分之一点四九，一万零五百四十六点；标普五百指数跌三十四点，三千八百一十七点；费城半导体跌三十六点，跌幅百分之一点三七。两千五百九十九点。深夜收盘的欧洲股市，因为大陆当局承诺明年专注提振经济，为市场带来乐观情绪。欧股今天收盘从上周跌势回升，小涨。伦敦股市涨二十九点，七千三百六十一点；法兰克福指数涨四十九点，一万三千九百四十二点；巴黎 C A C 指数呢涨了二十点，涨幅百分之零点三二，收在六千四百七十三点。而欧洲达成了天然气价格的上。提醒您，年现在时间七点零五分，欢迎回到叶荣早报。欧洲国家经过今年能源价格通膨狂飙之痛，想要用市场整体消费力量来限制天然气价格飙涨。方法除了各国联手采购之外，还有讨论了好几个月，希望能够直接干预天然气期货市场价格等等手段。好，几个月来激变之后呢，欧盟的能源部长会议今天总算对天然气价格上限达成结论，把本来的方案两百七。七十欧元兆瓦时上限调整为180欧元。如果价格连续超过三个交易日达到上限的话，欧盟就不买天然气了。谢海伦的报道。
2: 欧盟能源部长会议今天对于天然气价格上限，在轮值主席国捷克协调下，终于达成协议。原本方案每兆瓦时两百七十五欧元上限，大约新台币八千八百元，调整为一百八十欧元，以压低能源价格涨幅。预计明年二月十五号开始实施，为能源短缺情势增添了挑战。但这项机制也设下暂停键，当天然气供给无法满足欧盟部分地区或整体需求时，欧盟执委会可以宣布进入紧急状态，让价格干。干预机制失效，欧洲各国历经今年能源价格通膨狂飙，想利用欧盟市场整体消费力量限制天然气价格飙涨。各国除了联手采购，四个月来持续讨论，希望直接干预天然气期货市场价格。克里姆林宫对此表示，欧盟达成天然气价格上限协议是不可接受的。俄罗斯媒体引述发言人裴斯科夫的话说，这违反市场定价，违背市场流程，任何论及价格上限的行径都不可接受。记者戚海伦报道。
0: 好，今天达成的共识是180欧元兆瓦时。其实，在俄乌战争开打前，大部分的时候价格每兆瓦时都不到100欧元。所以一开始呢，欧盟只会讨论了275块欧元的方案的时候，被批说上限定太高，根本无助于缓解民众跟气源企业的能源账单。所以，包括比利时、希腊、波兰等十多个欧盟成员国，主张把这个价格压低上限。不过，德国、荷兰、奥地利。担心说我们价格压太低，到时候买不到能源就没有能源可以用哦。所以呢，双方一直在拉锯当中。今天欧盟设限已经达成共识了，啊、是每兆瓦时180欧元。接下来对全球天然气市场影响到底有多大，需要再观察。不过，如何保障欧盟本身明年不会短缺能源，恐怕哦这才是目前的当务之急。但是可以预料到的是，后续的挑战应该不小。台北股市持续疲弱，昨天受到电子股拉回影响，震荡收低，跌了九十五点，收在一万四千四百三十三点，成交量两千零六十六亿元，三大法人卖超一百八十三点七九亿。资金卖股提款也拖累了汇市同步收黑，台币兑上美元呢？昨天收盘小贬三分，收在三十点七四兑换一美元，已经连续三个交易日走贬。台北跟元泰两大外汇市场成交量共计十三点一亿美金。花旗银行把台湾销金业务出售给新展银行，交易预计明年中完成。不过呢，花旗昨天晚间发布了重讯，说银行董事长莫肇宏因为生涯规划请辞，明年元旦生效。公司一月会开董事会选新的董事长，也对业界带来相当大的震撼。大陆国家卫健委说，大陆全境十二月十八号新增两例新冠死亡病例，通通都是本土病例。而在北京哦，这是大陆政府十二月三号公布两例死亡病例之后。第一次公布新增的死亡病例数。好，当然这样一个公布的数字呢，其实大陆网友都不相信哦。他们说、哦、这其实是官方的黑数字，整个疫情已经被掩盖起来了。香港《民报》援引北京业内人士的话说，现在在医院停尸间大爆满，各个殡仪馆二十四小时不停的烧尸体。像市内比较大型的一些殡仪馆呢，日均能火化三百多人，不过积压可能超过两千具的遗体。大陆疫情爆发，民众疯狂的抢药囤药，一般的退烧药现在一药难求。对此呢，珠海市市场监管局要求从二十号开始，该市内大概五百多家零售药店持续供应拆零销售的退热药品，不要再一盒一盒卖了，要开始分拆哦，拆零售来卖。对布洛芬缓释胶囊以及呢，酸氯芬酸钠缓释胶囊、波洛波索洛芬钠胶囊等等，七天内购买量不能够超过六粒。还有在悬浮液部分，布洛。分的混旋合剂，七天内不能够买超过一瓶，现在要限量，而且要拆卖。我们的本土疫情连续十天升温之后，昨天暂时止步，新增了一万零三百一十七例本土病例，虽然比上周稍微下降了百分之四，但是呢，指挥中心不排除后续还会再增加。另外增加48例境外输入， 23例死亡个案，这数字都比前几天少。那是不是代表疫情已经下降了？但是指挥官比较保守，王必胜说，疫情是否在低谷起伏，还是说其实是另外一个上升段的开始，都不知道，要在观察两三天之后才会比较明朗。针对大陆疫情升温，出现退烧药的抢购潮，我们旁边的香港呢，现在普拿疼被抢购一空。昨天指挥官王必胜证实说，国内也已经出现大量收购普拿疼的状况，药局的药价上几乎都已经没有药了
3: 。针对普拿疼这个品牌，好，那目前国内的普拿疼有出现这个部分的好，这个大量收购的情形，好，那价值上几乎是没有，或者是说也。剩下很少哈，这个部分我们已经这个有洽询这个厂商哈，希望他们这个加速供货哈。那么厂商也有反应，那这个现在目前因为这个全球也是哈，供货也是有这个比较紧的这个状况哈。我们知道它的成分是乙酰胺酚嘛哈，还有其他厂牌可以供民众购买，不要这个大量购买转寄国外哈，希望不要这种状况了哈。那么，另外我们也会这个确保这个国内药物的储量，那持续监测市场的供需状况，那再评估是不是要采取这个另外的这个措施哈。
0: 那普拿可官方回应说，会紧急向国外调货，提高对台湾的供应量，来供应台湾国人的需求。王必胜说，其实国产的口服退烧药暂时没有短缺。食药署也说，现在的原料药库存是够，至少可以供应六个月。不过，台湾药品行销暨管理协会发言人沈彩萍接受媒体访问时表示，指挥中心是用疫情前的鉴保数据去算出来的。他说，这是太平盛世的数据，并不是疫情。之后，他表示十一月二十几号跟厂商叫部分品牌的止痛药、退烧药，其实我们的药师已经叫不到货了，认为食药署跟指挥中心的做法都是敷衍了事。永龄基金会创办人郭台铭昨天出席台大癌医中心分院四周年院庆，主动谈到过去采购 B N T 疫苗非常的困难，非常的艰辛。他说呢，政府一定要把人民的生命作为第一优先。不过现在的执政当局并非如此。他以自己九十七岁高龄的妈妈为例，已经打了三剂 B N T 疫苗，现在要打第四剂。但是呢，他说他的医院告诉他，现在台湾连一剂 B N T 次世代疫苗都没有，所以呢。即便他的老母亲九十七岁了，现在也只能打莫德纳疫苗
3: 。一定要把人民的生命作为第一优先看来现在的执政当局是并没有。将来 COVID-19 还会持续的发展，疫苗还是需要。像我妈妈九十七岁了，已经连打了三剂的 BNT， 最近开始有那个双效型的。我的医院呃告诉我说。现在台湾一剂 B N T 都没有，要只有只能打莫德纳。我的所有的我妈妈的治疗团队告诉我，没有人保证九十七岁就有很多的先天的这个疾病会不会产生任何的副作用，我不知道。
0: 啊，郭台铭有点意在言外說，说当初引进 B N T 疫苗非常的辛苦，是在总统蔡英文恩准之下才辛苦引进来的。如果早两个月进来的话，死亡人数会大大减少。那现在他认为应该给 B N T 疫苗一个机会
3: 。B N T 曾经啊，在台湾最需要的时候，我台积电还有慈济，那在蔡英文总统的恩准之下，让我们可以辛苦的进来。我们那个时候，如果你可以早进来两个月，我们死亡的人数可以大大的减少。我跟人家答应要订三千 reserve 三千万剂，人家跟我要，但人家都是给最新的。我说我连我妈妈打都没有，但是我认为说应该给 BNT 的疫苗，他们最新的技术，给他们一个机会。啊，政府如果说没有经费，那八千多亿到哪去了？对德国的一个友人，他们在最困难的时候给我们伸出援手。我们在这个时候，如果一计都没有给人家订单，我替别人 d 叫屈。
0: 好，指挥中心也做了回应哦、喔。发言人庄仁祥说，现在国内 B N T 成人、儿童、幼儿剂型加起来有超过一百万剂。第四代双价疫苗我们没有买，没有说不买 B N T。不过因为跟莫德纳订有两千万剂的合约，现在一天也只打三万剂，所以到底需不需要再去买 B N T 呢？都还在评估当中。郭台铭昨天也被问到要不要选二零二四总统，他说呢，现在攻克癌症是他的下一个目标
3: 。他们认为啊，台湾的这个呃医生的群是世界一流，不输给任何一个国家，所以台湾的医生应该啊有能力跟 B messenger r a 一起啊来开发未来的这个次世代的呃新时代的,的癌症疫苗，得到癌症。我们也不用担心，因为我们已经开始啊，跟阿姨要开始跟 BND 合作，推动癌症疫苗。我期望呢，啊，明年把这医院交出去，能够攻克很多的癌症，这我是最主要的目标。
0: 啊，现在呢，艾依要跟 B N T 合作来攻克癌症，研发癌症疫苗。郭台铭对抗癌症、攻克癌癌症的意志相当坚决，他在脸书上哦深夜还发文说悼念自己的。太太亡妻林淑如，他说癌症把他的太太跟弟弟都带走了，造成他难以抚平的伤痛。自己呢，亲手把先妻跟胞弟的遗体抱进棺内，棺材里头很长一段时间，心里有一块已经跟着两个人走了。所以他说，他接下来要努力的工作是要攻克癌症，他要全力发展癌症疫苗。嘉义市长选举结束，九合一大选正式落幕了。民进党吞下二连败。台湾民主基金会昨天公布了一份最新民调，相较三个月前调查，绿营认同的比例从 41.2%。大幅下降到百分之三十点五，而蓝银认同者从百分之十九飙升到百分之三十一点六。台湾民意基金会董事长尤一龙说，台湾人的政党倾向出现了明显改变。过去三个月，民进党已经发生了什么事情，所以导致政党的认同大崩盘了。七点十九分，欢迎回到夜融早报新闻现场，我是谢叶融。好，广告前说，台湾民意基金会昨天最新的民调显示。台湾人的政党倾向出现了明显改变，所以呢，台湾民意基金会董事长尤盈隆说，过去三个月，民进党不管是执政表现，或者是选举竞争，一定发生了什么事哦、喔，所以才会导致政党认同大崩盘，需要好好反省检讨，否则可能会影响到接下来二零二四总统跟立委选举。民进党选后检讨，现在被部分党内同志认为是不痛不痒。前民进党立委也是英系立委蔡依瑜的爸爸。蔡启芳，他透过脸书开炮，他说呢，民进党大败检讨原因有这么简单吗？该检讨的人没有人敢说，那他来说，直接说比较快。他请总统蔡英文就当太上皇吧，每天负责游山玩水就可以，把所有的政务跟内阁人士交给新的主席来处置。那这样可能在2024的大位上还可以一搏。他说呢，如此一来，如果真的这么做的话。蔡总统可能还能留点好名声给后人品评。讲到民进党的新主席哦，民进党党主席补选上周五下午已经截止登记了，其实只有赖清德一个人登记同额竞选。换句话说呢，除非他的资格审查不符，所以赖清德几乎已经笃定当选了。好，这是民进党的新主席跟部分党内同事开始对蔡英文逼供了。中国大陆对台湾武统威胁论一直都存在。美国中央情报局的最新资料说，对岸武力犯台几率大增。虽然说现在政府都还在演，你要不要延长兵役？不过美国精英的认观点哦，认为是台湾最迫切需要加强应应的，其实不是买武器，也不是兵役问题，而是台湾人口成长减速，兵源的来源日渐短缺，这个压力呢，可能比疫情或者是比买武器更加的迫切。美国军说，拥有两千三百五十万人口的台湾面临难以招募到足够的年轻男子当兵。台湾军队兵源不足，并不是提高国防预算或者是买更多武器能够解决的问题。内政部现在公布最新人口统计，到十一月为止，台湾人口总数两千三百二十三万三千五百九十三人，自然增加是负的五千三百七十一人，而今年前十一月新生儿只有十二万六千八百零八人，整体人口统计已经连续五个月人口是负成长。新竹市长当选人高鸿安涉嫌诈领助理费，之前呢被裁定交保，之后沉、呃、沉默了两天哦。昨天公布第一波小内阁名单，包括副市长、秘书长、教育处、地震处、民政处长五名首长人选。不过大家最关注的是副市长由现任高检署检察官蔡立青担任。高鸿安昨天也特别说明了为什么会选一个二审的检察官来当他的副手。新竹市副市长会由蔡丽青来做担任。那蔡丽青是目前是我们的台湾高等检察署的检察官。有许多的新竹市民对于新竹市的公共工程确实是有相当多的疑虑。我并不是说我要去做这个所谓的把它全部以避案的方式去看待。我确实会希望说用 debug 的心情来让新竹市政未来的不管是市政的施作上，或者是公共建设的这些我们讲说不管是 SOP 也好。呃，整个厂商的一个选择的标准也好，建立好更好的制度，来让新竹市民的预算可以用在刀口上、啊。他强调不是要来查弊案，但是呢，现在确实新竹很多公共工程有缺失，所以呢，在缺失这个部分呢，会加以查核，希望呢能够建立更好的一个 SOP。今天的国际焦点，俄罗斯国家频道说，总统普京在下周国防会议上要发布一项重大声明，而这场会议是普京亲自主持的，确切的时间并没有宣布。预计呢，普京接下来会会见。白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科在上周的政府会议上，普京已经要求要调整军备计划，所以部分意见说，普京可能会继续推动本国经济转向战争经济，因为呢，俄罗斯军队在俄乌战争期间出现了非常严重的补给问题。调查去年美国国会暴乱的美国联邦众议院一月六号袭击事件调查特别委员会，今天公开建议司法部门要来追究前美国总统川普煽动叛乱、妨害公务程序、密谋欺诈美国政府、还有作伪证等等相关的罪名，说呢必须要提出刑事指控，将川普起诉。德国总理肖兹上任满一年，接受访问，强调他反对跟中国脱钩。另外，德国跟美国都一样哦，坚持一个中国架构，但是一致反对武力侵犯台湾。中澳破冰，澳洲跟中国大陆建交五十周年，澳洲外长黄英贤今天访问北京两天。预计呢会跟大陆的外长王毅见面，举行第六轮的对话。上一次对话已经是四年前的事。英国四月公布政策，打算把数以万计抵达英国海岸的移民送到六千四百公里外的非洲国家卢安达。伦敦高等法院今天做了裁决，说好这项决定，打算把非法移民送到非洲去的计划是合法的。当然，这项裁定呢，等于是英国首相苏纳克一场胜利。他曾经答应会处理这。些。英国非法移民的问题。数据显示，今年从法国抵达英国的移民人数已经超过四万人，再破纪录。其中很多是从阿富汗、伊朗跟其他战乱国家出发，横跨了欧洲到英国去寻求庇护的。马斯克做了一场线上投票，问大家说他是不是该辞掉推特执行长职务。结果出来了，超过一千七百五十万人投票，百分之五十七点五的人说希望马斯克下台，百分之四十。十二点五的投票者希望马斯克留下来。马来西亚雪兰俄州有一处露营地，十六号发生了山崩，导致将近百人受到塌方土石活埋。当局呢已经连续搜救四天了，现在陆陆续续救出了六十一人，有二十四人不幸罹难，还有九个人失踪。当局除了投入大量的人力搜救之外，也派了很多搜救犬进场搜索。好，这些小小尖兵不负众望，到现在为止已经帮忙找出了六具的遗体。周末在阿富汗山区隧道还发生了油罐车的翻车起火，同时影响到周边其他车辆，死亡人数现在已经增加到至少三十一人了，还有数十人受伤。欧洲议会国贸委员会代表团前天抵达台湾，蔡英文总统今天上午呢会在总统府接见代表团，针对数位经济、绿能、医疗卫生等等大家关切的议题，深入交换意见。体育焦点：桃园永丰云豹前 NBA 球员魔兽霍华德前天三连战第三场比赛呢，并没有被排上场。云豹事前又没有公告，还把他登录哦，但是让他坐冷板凳，引发了各界质疑。因为呢，当天天气很冷，很多人专程买票，千里迢迢就是要到球场去一睹魔兽在场上的风采。好，对此呢，总经理苏逸杰昨天在个人 IG 上公开对球迷道歉，说呢他会卸下总经理职务，主动负责球团，后续还会有一些补偿机制。就在苏逸杰发文之后不久霍华德自己也发文了，力挺球队。他说，考量到身体状况，在保护他的前提之下，休息一场比赛是更好的结果。他也希望球迷能够理解。本届世足赛因为受伤没有办法出赛，法国金球先生本泽马宣布退出国家队。他在生日这一天发文说：“一切都结束了。”另外抢搭世足热，结果摆了大乌龙。印度呢有名议员他说梅西是在印度出生了，结果呢被网友举报，赶快把这篇贴文给删掉
2: 。中广早报新闻。现在
0: 早报新闻的头版焦点呢？联合报头版头条以及呢头版整个版面聚焦的都是。世界杯足球赛的冠军战，阿根廷这拿到了第一名哦、喔，这个最后是捧回了金杯。那焦点人物都放在梅西身上，所以今天联合报整个版面看到的，包括了梅西哦、喔，很大一张照片，说他带领阿根廷写下传奇。中国时报、自由时报头版当然也有世足赛的冠军战。那中时呢，呃，几乎也是占了半个版面，在头版的中间的一个篇幅来报道这场精彩的比赛。自由时报。在头版则是用图文的方式来呈现世足的冠军战，还有梅西的风光。中时的头版其他新闻重点还包括头版头条是顾立雄接格奎，昨天《同报》系《工商时报》在头版跟二版也做了报道哦。那今天继续来追捕，不过呢，在追这条新闻，《经济日报》今天则是在。二版当中说，目前蔡英文考量到接下来的内阁人选还是苏正配，呃，苏昌配上郑文灿，说蔡英文在常考当中，每个报系、喔、所谓报派点名不太一样，带的方向也不太一样。那中时已经连续两天喽，同报系点顾立雄接隔奎。好，国内的普拿藤现在大缺货。今天联合报在内夜新闻，以及中国时报、自由时报都有点到。那自由时报是放在头版头条，说因为大陆疫情延烧，大陆在抢货，台湾人则抢来寄给中国大陆的亲朋好友，所以台湾的普拿藤也缺货了。好，就是另外一个头版重点。自由时报还包括了一个呃，行政院消法要防抖音影响到国安的新闻。头版的中间版面大标题，斗大的字哦，来报道财经报纸。今天重点，《经济日报》说小米大砍了五千人，接下来飞屏供应链也全面警戒。《工商时报》则把焦点放在冠德董事长马志刚的身上，说他是公办都更天王哦。来看一看目前呢，都更的一个现况。财经报纸，哦，另外还有财政部长苏建荣，他因为是借调上任的，所以马上借调的期限到了。不管接下来内阁改组结果怎么样，他应该都要回到学校去哦。所以呢，财长苏建荣在下台前。告诉大家一个好消息，一个大红包。明年五月报税应该可以大减税。好，这是财经报纸另外一个重点。继续，我们就回头来听听看这些头版比较有焦点、比较聚焦的新闻，还有哪些延伸的报道。先从联合报整个版面的世足赛听起。好了，联合报今天其实头版、二版、三版通通都是世界杯足球赛大标题。头版头条说。梅西带阿根廷写传奇队史第三冠，等了36年。如果您透过直播来收看我们现在的《优荣早报》的话，可以透过画面来看一看，好帅气的梅西啊！他的照片拿着金杯哦、啊，在头版上半版面几乎占了半个版面的相当帅气梅西的照片。那在内文当中呢，提到说。阿根廷队长梅西拿着大力神杯，全队兴奋吼叫。梅西说：“他舍不得脱下国家队球衣，想要以冠军多踢几场，全球关注球王的最后义务。因为呢，嗯，在梅西的年纪上，很多人也看得出来，接下来可能想要再进世界杯，或者想要再拿一座世界杯冠军，几乎是不可能的事。”第二支首战输球却夺冠的队伍，因为呢，他们在分组赛首战第一场比赛败冷败爆冷输给了沙特阿拉伯，大家都很惊讶。不过呢，他们立刻站稳了脚步，回神过来，以 C 组第一名出现，淘汰了澳洲、荷兰、克罗埃西亚，再到昨天擒下法国队，成为史上第二支输掉第一场比赛却能夺冠的球队。另一支呢，是2 0 1零年的西班牙。本届赛事总奖金 4.4 亿美金，阿根廷效勇史上最高的冠军奖金4200万美金，换算台币大概 12.9 亿。他们也是第四支三座以上冠军的球队。梅西金球奖缔造史上第一位两都获奖纪录。呃，门将马丁尼兹、小将费南德斯分别拿下金手套最佳年轻球员，金靴奖则是攻进八球的姆巴佩，他独自成为领奖台上笑不出来的人，因为法国队最后没有赢球哦。好，这个是今天《联合报》在头版有王者荣耀》整个版面的报道，内页新闻二版呢，《联合报》说姆巴佩很遗憾爆金靴，冠军战的帽子戏法五十六年来首见，帮助法国队两度追平。蜂王狂喜，阿根廷战望通膨苦，到年底通膨率接近百分之百。今天在财经报纸哦也有报道说，阿根廷赢了世足赛，但是输了通膨。今天工商时报头版、中间版面报道世足赛的重点，就把两个话题哦做了并陈的报道。工商时报一面报道，在通膨飙涨之际呢，阿根廷世足赛封王，全国狂喜。不过呢，他们的通膨最新公布通膨率是 92.4% 全年 CPI 年增率只比 100% 对阿根廷来讲，现在民生的议题、经济的议题，恐怕哦是世足赛的狂喜之后，也要郑重、也要慎重来面对。不过，当然有好消息总比没有好，所以现在呢，阿根廷赢了世足赛，在通膨的问题上总算。可以暂时稍微放下一点点哦、喔，稍微忘记，利用狂喜来冲淡一下对于通膨的担忧。其他两个报纸，综合性报纸呢，《自由时报》头版、中间版面说 ，P.K. 大战险胜法国，阿根廷三度捧金杯。而《中国时报》今天则是在中间版面，可以看一下哦，也是相当大篇幅的报道，说史诗级的世足决赛，阿根廷摘冠，梅西再写传奇。今天的《中国时报》说，这场比赛高潮迭起，追成三比三 ，P.K. 大战四比二，阿根廷弃走法国队。好，梅西改写世足的历史呢？今天，嗯，《中国时报》。洋洋洒洒做的表列的报道，包括连续两届世足金球奖得主，五届世足累积二十六场出赛，超越了德国名将马泰斯，成为史上第一人；还有世足生涯参与二十一颗的进球，超越了黑珍珠比利的二十球，出赛两千三百一十四分钟，也是赛史上的第一人了、哦。好，这是梅西的王者荣耀。中国广播公司继续来听其他的新闻焦点吧。我们先从抢要听起好了。今天在呃《自由时报》头版头条，《中国时报》头版下半版面都来看一看，现在国内的缺药潮，《自由时报》说中国疫情烧，所以呢普拿藤爆抢药潮，小三通的开放时程指挥中心建议必须要谨慎处理，《中国时报》今天的标题说。才说退烧药供应无余，没有问题。但是呢，药师就说这是美化库存的数据。指挥中心改口了，普拿疼缺货，叫大家不要再抢购，寄到国外去。好，这个是中国时报的报道。自由时报说，大陆疫情升温，药物需求大增，台湾基层药局出现了抢药送中国的现象。疫情指挥中心指挥官王必胜证实。有人大量的买普拿藤，那希望大家不要转寄到国外去，适量的购买就好了。小三通开放时程也成为焦点。王必胜说，中转确诊有症状人数只要多一点点，对离岛来讲都会是相当大的影响，所以指挥中心已经请陆委会必须要审慎的处理。自由时报。中国时报今天的报道说，呃，大陆疫情升温，很多民众到药局扫普拿疼，所以普拿疼大缺货。那对于这个部分呢，指挥中心的说法是会继续监测抢药的状况是不是扩大，然后呢会确保国内的药物没有问题。那基层的药师说，确实哦，现在不止普拿疼，其他乙酰氨基成分的药品也是缺的，例如中化信东药厂的产品都缺货。可能是原料药不足的影响，不见得是大量抢货送到中国大陆去。另外，不但退烧药面临缺药，就连慢性病患常用的。爱卫逆服也供不应求，所以现在普拿腾跟普拿腾福贸需求大幅增加。普拿腾官方的说法说，这其实不是两岸或台湾大陆特殊的现象，而是全球性的缺货全球现象，紧急向国外调货，提高供货量给台湾，希望呢尽量满足台湾方面的需要。好，这个是中国时报的报道。好，先前其实也有几次我们在我们的节目当中告诉大家说，哎、欸，确实要有缺药的问题，原物料减少啦，等等要特别注意。现在呢，因为中国大陆疫情升温，所以这个问题又被凸显出来了。再来听到的是内页新闻，来看一看抢药在中国大陆哦、啊，今天《自由时报》说。退烧药优先送北京，中国网民炸锅。布洛芬大缺货，中媒说药厂加速生产，明年元旦前应该会缓解。好，这是说大陆民众囤药加剧了药物短缺。大陆媒体引述药商的说法说。布洛芬大缺或是原料供应短少，加上部分药厂产线被搁置，这一波药荒应该很快就会解除了。那对于所有的药优先送北京呢？今天在大陆官方哦也已经提出了澄清。好，这是自由时报。不过自由时报另外一个点哦说。中国疫情陷入了讯息黑洞，殡仪馆、火葬场使用居高不下，官方通报的确诊死亡人数却没有增加，而且不断的减少。放宽疫情防疫到现在，官方通报只有十一人死亡，医护人员人力不足，很多人轻症，医护也要上班哦。交互人员染疫，股会交易量微缩。好，这是几个呃标题，今天自由时报提供的相关数字。再来听到自由时报头版中间版面，行政院打算要修法预防抖音害国安，严议纳入反渗透法或者是国安法加以规范。今天自由时报报道说，大陆的短影音平台抖音 TikTok 跟它的海外版 TikTok 涉嫌回传使用者资料到北京，社会发展部把它列为是危害国家资通安全产品，限制公部门呢，呃，使用这些相关的这个影音平台，防止可能影。响。想到国家安全，未来可能还会利用反渗透法或者是国安法来做明文的规范，禁止大家哦来使用这一些所谓的大陆影音平台。行政院也组了专案小组研商防治危害。好，这是自由时报今天在呃头版、中间版面的标题报道。再来听到的是《中国时报》头版头条：民进党连败，顾立雄接葛魁的呼声高。今天的《中国时报》大标题说，党内已经开始涌现要全面改组的声浪。前立委蔡启芳请蔡英文当太上皇。针对现在民进党内的检讨，连续几天呢都有呃所谓立委哦，民进党立委对于目前的检讨的。方式跟进度不太满意。今天的《自由中国时报》在头版说，民进党接连126、1218 12选举惨败之后，党内要求全面改组声浪大增。蔡总统已经在思考要不要改变立场，换阁揆。如果苏贞昌下台，以国安会秘书长顾立雄接阁揆的呼声是最高的。嗯，《中国时报》连续已经通报写两天了、喔，点顾立雄来接阁揆，说如果内阁不动，立委补选让人担心。民调显示，现在绿营的基本盘大。大幅的下降，骤减，已经落后给蓝银，蓝银超车了。这指的是台湾民意基金会昨天的最新民调。蔡赖信任顾立雄，而且没有派系的包袱。除了前立委蔡启芳在脸书开枪叫蔡总统退位当太上皇，你每天去游山玩水就好了，不要再来拖累民进党。此外呢，今天中国时报说，顾立雄在赖清德当阁揆的时候被拔擢为经管会主委，接下来蔡英文又把他延揽进国安会。换句话说，蔡英文、赖清德都信任他，都要用他。所以这一次呢，很多支持者对于绿营内部派系。亦非常的厌恶没有派系包袱的顾立雄，如果出任阁揆的话，符合民众的期待。至于副阁揆，包括桃园市长郑文灿、前交长林佳龙、屏东县长潘梦安或金龙市长林佑昌，通通被点名。不过呢，除了金隆市长林佑昌可能会去接交通部之外，呃，潘梦安可能会农委会主委接棒，其他都还是目前副阁揆的热门人选哦。好，这是中国时报今天报,报。派的名单。嗯，其他的这个政治焦点呢？今天在中国时报的三版说，民调支持度暴跌，绿营流失两百零七万认同者。蔡英文上任到现在第二次大崩盘。罗志政说，内阁不改组是民众对于目前民进党不满以及呢呃相当不满意哦，或者是生气的一个主要原因。所以蓝营的基本盘反而超前，略占上风。剑指前朝接替检察官蔡丽青担任新竹市的副市长。好，这个是昨天。新竹市长当选人高鸿安呢，他发布了第一波的小内阁人士，最大亮点是由二审的检察官来当他的副手。今年《中国时报》在三版，《联合报》在四版都做了还蛮显著的一个标题报道。《联合报》说副手延揽女检察官高鸿安表示，跟官司自己的官司没有关系。蔡立青是否查新竹棒球场备受关注，柯文哲说要用同样的标准来检验，说呢你们这样子放。大来查高宏安，专门处理高宏安。当然，司法必须要符合比例原则。如果不符合比例原则，大家就比较标准。如果说你的道德标准这么高的话，那接下来彼此检视一下啊、喔。我新竹也用同样高道德标准来检视所有的公共工程。好，这个蔡丽青今年四十五岁，曾经获得法眼明察奖杯，办过很多呃，包括艺人陈凯伦之子涉毒、涉嫌校园帮派牵毒案啦，或者是两岸的电话。诈骗集团案通通都是有功勋的，呃，代表说接下来他如果真的入主新竹市政府，对于移交之后的部分资料，可能看起来哦会比外行人比较容易洞悉到底哪个环节有问题。这是很多网友对他的期待，说要把所有的可能不法的部分或涉及不法的部分通通查清楚。联合报直接说副手还是护法呢？现在高宏安已经反手为攻了，助理费的部分呢？呃，会不会小案大办？高宏安昨天的说法在。比较呃稍微保守一点点哦，他说的是尊重检方的调查。除了新竹之外呢，在其他地方的小内阁人士比较受到瞩目哦。在全国版看得到的是桃园市，桃园市长准市长张善政昨天也公布了小内阁名单，副市长台大医院前副院长王明句、前行政院新闻局长苏俊彬跌破外界眼镜，还有很多是国民党主席朱立伦、新北市长侯友谊跟前桃园县长吴志扬的旧部署。张善政说：“呃，他用人没有派系考量，不管过去跟谁共事，进到桃园市政府就是我桃园市政府的人了，大家一起努力。”记着贾宝南的观察说：“当然啦，张善政挑人大部分都是熟悉或共事过的人，品德操守、专业能力如果没有相当程度把握，就不延揽，更不是塞人就用。他除了挂双保险之外，一个是苏俊彬，一个是王明炬，但是同时也帮蓝营养才哦，希望让更多人有机会。”这是联合报。中国时报说，呃，这个朱吴侯人马非常明显，接下来希望能够帮桃园翻转医疗，所以台大医院王明聚接副市长。蓝营的2024人选对此呢，国民党智库执行长柯志恩说，要用正确的工具找到最强的人选。如果到时候民调或社会氛围都认为新北市长侯友谊是最合适的，当然就是他。他说，这一次大家不要再怀疑朱立伦了。他认为呢，朱立伦一定会用透明的机制选出最适合的人选。这个是中国时报的报道。接下来听的是中石今天的二版《自由时报》今天的四版来关心疫情的问题。中石说，独派喊话总统，兵役延长至少一年的时间。蔡明宪直言，国安应该超越政治跟选举，希望蔡总统勇敢承担，交给纯文人来当国防部长。而冯世宽昨天打脸吴依农，说怎么可以取消松基呢？暂时是空军的备战机场哦。好，这个是呃针对民进党台北市立委补选参选人吴依农提出了松山机场迁建、建立国土防卫部以及延长义旗等等他的政见。曾经担任国防部长的退辅会主委冯世宽昨天公开打脸吴一农，他说：“松基是作战时空军的备战场，怎么可以取消？”不过他也持平而论说，兵役延长是合情合理的事哦。四个月的军事训练一真的太短了。好，这部分他是挺吴一农的。至于建立国土防卫部，冯世宽则反问：“那你要国军干什么？”他也特别强调说：“呃，他的言论不是针对个人哦，是就事论事。”自由时报则把冯世宽挺义气严。延长放到了板头大标，说四个月太短了，延长合情合理。那最快最快定案之后，礼拜四就会跨步会公布。好，希望各界能够尊重国防部研究的结果。好，这个是一级延长。而在《中国时报》的特稿呢，记者吕昭龙说。抗中隔海挑衅，谁当国防部长都会演义说，看来呢，府院有意思，让国防部来扛责任。而蔡冯的谈话表示力挺国防部，谁来当部长都会做出相同的主张，因为现在民进党抗中的战略如果不调整的话，军队当然要强化战备，防止中共的军事威胁。这是忠实今天的特稿。郭台铭说：“执政当局没有把人民的生命放在第一。”联合报放在五版话题版半个版面说。当初采购 B N T 是因为蔡总统的恩准，好，这恩准这两个字哦，大家自己去品一下哦。说呢，疫苗早来两个月，死亡可以大减，对政府不敢期待了。但是他希望次世代双价疫苗呢，能够给 B N T 疫苗一个机会，因为有些人他前面都打 B N T， 没有什么特殊的反应，现在比较担心的是，万一改打莫德纳，像郭台铭说，我妈妈已经高龄九十七了，平常呵护的不得了，现在。打疫苗很怕会出什么意外，又没有 B N T 可以选，所以他其实对这部分不太满意。好，中国时报另外报道，春节台商反乡不排除要加严防疫措施，因为大陆疫情升高，反乡担心会对社区带来新一波大流行，专家建议提供台商次世代疫苗。柯市府今天会拜访蒋万安办公室交接大巨蛋案，二十四项交接事项透过两次会议几乎都已经完成了。柯文哲呛中央：“你卡大巨蛋，到底惩罚的是我呢，还是台北市民？”好，再来听到，其实台北市另外一个话题是熊好券之乱引起民怨。在刚刚过去这个周末，相信很多台北市、双北市民，如果你当初有登记熊好券，不管是想购券也好、一文券也好、市集券也好。礼拜六、礼拜天应该忙忙爆了，因为不想让这个到期的券浪费，所以到处都是人挤人、大排长龙。今天联合报说“熊好之乱”引起民怨，柯文哲说因为抢购潮超过预期，坦言低估市民的学习能力，超支了八千三百万，要用第二预备金支应。议员说你根本是为了自己要选举，所以开始讨好民众大傻币。包括联合报、包括自由时报都有“讨好民众大傻币”这几个关键字哦。自由时报标题。说卸任前豪值八千三百万的第二预备金，柯文哲大傻币，熊好券之乱报名月议员批柯文哲政策买票，乱花救命钱。好，这是两个报纸的报道。联合报说，食品被大陆歧视吗？错把缝金当马粮。大陆要求食品原料来自日本福岛等十个县市，公司要完成注册。官方却做认知作战，怎么回事哦？说我们有很多食品因为注册没有过关，被中国大陆暂停进口。政府各单位连日来对外宣传，都说大陆对我们双标，歧视台湾。其他国家注册申请期限是2023年的6月30号，只有我们是今年的6月30号，提早了一年的时间。不过农业粉砖呢，好油版主说。大陆指的是你如果有用到食品原料来自日本实现市的公司，要完成注册；没有用到的要补声明。跟每日十八项食品注册是两件事情，你不要把它扯在一起，然后又挂一个“老公欺负台湾”的大帽子，说这个是冯金当马良。他在粉专章讲认知作战，真正的一把手是卫福部经济部跟农委会。说大陆歧视台湾，可是实际上根本不是，人家歧视的是日本的福岛食品，不是你台湾的。食品哦，好，在联合报另外做了一个配合报道，说台湾的食品注册，国台办强调千万不要把问题复杂化。那台湾农呃的县市长到大陆去推销农产品，还是可以期待的。自由时报今天的二班版头打防五招，内政部说周三排审的这个。呃，现在卷土重来的平均地权条例呢，先批母法再沟通，业界希望司法人买住宅改为许可制，那删掉吹哨人条款，回归接弊者保护法。那花敬群表示都，都都更呢保证，希望能够确保所有人的权益哦，要加快整个流程。再来听到的是，在财经报纸呢，今天的财经报纸重点，《工商时报》说，马志刚表示，呃，马志刚这个冠德董事长，他已经变成公办都更的天王了，拿下台北行二、行三办公公办都更案，拿下十个案子。砸两百三十亿元打造国家级的行政区。经济日报说，小米砍了五千人，飞屏练警戒，大陆手机龙头裁员百分之十五，这是本波市况修正以来最大的规模。还有高端大股东从十一月以来天天卖股票，趁机套现。今天工商时报放在内页财经新闻版的版头标题。好，时间是七点五十八分哦，谢谢大家今天收看收听《业文早报》，也祝福您今天美好顺心。还是要记得、哦，虽然温度回升，但是早晚保暖工作要做好、哦。《业文早报》明天同一时间再会，拜拜喽。